0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast A Voz do Rouco. Este rouco aqui que vos fala é Guilherme Canto, professor artista que está em busca de partilhar experiências de arte, cultura e educação. Ah! Se você quiser conhecer um pouco mais sobre nosso projeto, escute nosso primeiro episódio e segue a gente lá nas redes sociais para saber como você pode contribuir para que esse podcast continue vivo. A nossa convidada de hoje é Alice Riff, formada em cinema e ciências sociais, ela é pós-graduada em estudos brasileiros na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, além de ser diretora e roteirista de longas metragens documentais. E no episódio de hoje, ela veio conversar um pouco sobre cinema, escola e política. Esse papo tá imperdível. O documentário é a expressão objetivada da vida cotidiana. O mundo é desvelado artisticamente face às tensões e contradições que se manifestam nos mais variados círculos de sociabilidades. É preciso encarar as narrativas no documentário como veículo da memória, propiciadoras de representações que dão forma à memória social ultrapassando os limites físicos de uma região e buscando encontrar respostas subjetivas para os mistérios da vida e da morte começo aqui com uma compilação de pensamentos e citações a partir da leitura do livro Cinema Documentário Brasileiro em perspectiva da Universidade Federal da Bahia. Bahia, para abrir o episódio de hoje, que será com Alice Riff, cineasta e cientista social, que atua e atuou como produtora executiva, roteirista e diretora de diversos documentários. Destacando aqui o longa documental Eleições, de 2018, e Meu Corpo é Político, de 2017. Então seja bem-vinda, Alice! Obrigada! É Alice Riff mesmo? É, Alice Ah tá, desculpa, não quero te cortar, mas é porque eu sempre acabei errando algumas pronúncias mas o seu tava fácil, vai, então vamos <risos> Tô muito feliz de estar aqui participando oh, Querida, obrigado, nós é que estamos Que alegria mesmo poder receber aqui você no nosso podcast Muito obrigado, principalmente pela sua generosidade e disponibilidade porque eu sei que a vida é louca, né? <risos> e aí eu conheci você através de uma querida amiga né? advogada e fundadora da ONG Beabá do Cidadão, que também foi uma das nossas convidadas dos primeiros episódios, a Cíntia Krahenburg, que desde que ela apresentou seu trabalho, e eu pude assim conhecer um pouquinho mais, eu já me encantei, de verdade, porque... Bom, primeiro e especialmente porque você é uma cineasta jovem, mulher, contemporânea, que produz aí projetos sólidos mesmo, e potentes, eu considero, demais. E aí você traz uma temática... Bastante social, política, né, nas suas produções. Fico imaginando que, sem dúvidas, deva, deva ter aí uma influência né, da sua formação em ciências sociais, além da sua especialização em estudos brasileiros. Mas eu queria te perguntar se essa abordagem é mesmo fundante na sua produção artística?
1: Sim, é super. Eu, assim, eu, os filmes eles normalmente surgem, assim, eu não fico muito caçando uma ideia para fazer um filme, sabe? Elas aparecem e o que me alimenta muito, o que me me dá vontade de sair para filmar são questões muito contemporâneas do dia a dia, acho que eu gosto de filmar o cotidiano, o que, assim, fluxos e transformações que eu estou observando, mas às vezes, né, é, é você parar... para mim, pensar num filme é piorar, pensar num projeto para ir ver alguma coisinha mais de perto, sabe? Alguma coisa que que me interessa e não não saio já com uma tese ou com... eu saio muito querendo descobrir, sabe? Acho que é muito... e descobrir junto também, descobrir fazendo filme, descobrir na relação, né? Assim, eleições, eu queria muito investigar... Juventude e política, sabe? Vi uma série de de coisas que me chamavam muita atenção, tipo, os jovens não veem diferença entre esquerda e direita, os jovens não fazem questão de votar, isso lá para 2015, 2016, aí teve as ocupações das escolas, aí, enfim, eu fiquei pensando, como é que será que vai ser essa volta da escola, né? Depois que teve todo aquele episódio, daí o governo recuou, mas o governador se manteve governador, a política é essa, né? E eu fui muito, normalmente vou muito assim, aberta e assumindo riscos também, sabe? Deixando o o fluxo das coisas e transformando aquela pesquisa em filme. Que
0: demais! E aí você tocou nesse público e, e, e nessa galera, por assim dizer, que faz e que talvez assista também, mas que é a juventude, né? E aí eu fico pensando que... Como é que você vê né, a força e o movimento do cinema especialmente pensado para as juventudes? Né? O seu cinema né, ou o cinema, qual é o maior interesse que, nesse sentido, você tem em produzi-lo? Onde você quer chegar quando você produz um filme? A juventude é o seu, o seu foco? Ou sempre? Não necessariamente?
1: Não necessariamente. O no Eleições era, e eu sabia que, naturalmente, esse filme não chegaria no meu público-alvo, né, que eram jovens estudantes de escola pública, assim. E a gente criou toda uma estratégia é, de distribuição para chegar neles, assim. A gente fazia exibições de manhã no cinema e fizemos parceria com várias secretarias de educação de vários estados para levar e tal. Ah, é, a gente fez uma, uma distribuição que foi justamente pensada em chegar porque a gente sabia que, que não chegaria. Esse cinema é caríssimo também. E eu achava, acho ainda, né, eu acho que... Eu gosto muito do espaço do cinema e acho que era muito importante jovens se verem numa tela grandona com som bom, sabe, indo no cinema e se verem ali é, sendo filmados, né? Porque eu acho que o meu foco, assim, eu faço filmes talvez. É, não acho que o público é a juventude ou pessoas mais velhas, não é? Porque o próprias eleições que a gente está falando mais, assim, é um filme que é para jovens, mas também é para adultos. Sim. eu para mim assim é o meu principal objetivo assim ou se tem para eu faço esses filmes muito para mim para as pessoas que estão próximas a mim né mas para pensar o mundo para dividir um olhar e, e que essa e que esse pontinho que eu coloco ali é, cause reflexão discussão conversa sabe eu acredito muito e sou uma defensora do da produção nacional, né, de, de artes em geral, assim, e, da, e de cada vez mais pessoas e olhares e lugares estarem produzindo e falando, porque eu acho que é assim que a gente começa a construir uh, um pensamento coletivo mesmo. né? É trocando ideias, é vendo coisas, é, é entrando em contato com, com uma série de olhares e assim construindo. Né? Então, é, eu acho que por isso que eu, os filmes que eu faço é para todo mundo, sabe? Ah, que ótimo. Muito legal. Não, eu quis trazer essa
0: questão da juventude porque eu achei isso muito forte no filme. Mas, aliás, então, vamos lá. Vamos começar. É, eu acho que começar, já começamos, evidente. Mas, assim, a trazer um pouco mais o Eleições, né? Que foi um longa que você produziu em 2018. Então, eu vou... Contar um pouquinho, depois você vai me corrigindo e vamos juntos pensando aí. Veja se é isso, numa escola pública em São Paulo, né? Sobre a formação e votação de um Grêmio Estudantil, trazendo aí à tona a primeira experiência democrática que muitos jovens vivem na escola, ou viverão, né? E aqui no podcast, eu quero muito trazer o Eleições, mas evidentemente você pode trazer qualquer outro projeto. Enfim, eu acho que é sempre bem-vindo o seu olhar em outras produções também. Porque a gente tem muito interesse nessa relação da arte com a educação, conforme eu estava te falando antes da gente começar. Então vamos é, partilhar um pouco esse tema, né? Por que que você escolheu, no caso de eleições, é, desejar falar sobre esse tema? E aí depois a gente pode ir esmiuçando um pouco mais, mas vamos começar do tema. Por que é, qual é esse interesse no eleições, nesse assunto do Grêmio Estudantil, da democracia da juventude?
1: Uhum. É... Então, eu, assim, só voltando um pouco. Pode voltar, é sempre muito
0: bom. As pessoas falam, posso voltar um pouquinho? Eu acho que você foi um pouco... Pode, pode voltar,
1: deve. Não, porque <risos> eu, acho que, eu acho que talvez seja importante dizer assim, claro. que a minha primeira motivação não foi o tema, sabe? É, mas sim, eu gosto muito de... Eu acho que a partir do cinema a gente consegue filmando e observando entrando dentro de um universo é muito mais coisa que se vê ali, sabe, assim, é a, maneira vestir, é a maneira de se vestir a maneira de se falar, então assim não sei, tema, eu acho que seria, assim, eu queria falar de amizade, eu queria falar de escola, eu queria falar de, 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 de das criações de laço, eu, a energia da escola era o que me interessava, principalmente, sabe é mais do que um tema, porque, até porque os temas estavam ali, enfim É claro que eu fechei numa coisa, né? Bom, deixa eu pensar uma historinha, né? Porque, assim, embora seja um documentário, você só ir lá e filmar, não sabe o que vai filmar, né? Então, eu pensei numa linha narrativa, assim. Então, eu quero entrar no primeiro dia de aula de uma escola. Na verdade, tudo começou, a ideia né, de acompanhar uma eleição veio porque eu acompanhei uma eleição de Grêmio como observadora de uma escola que fica na rua da casa da minha avó. E eu falei, nossa, daqui dá um filme, mas eu já estava é, dentro de escola, assim, acompanhando e tal, um ano depois das ocupações, que a, durante as ocupações das escolas eu acompanhei a distância, e aí no ano seguinte eu fiquei interessada de saber como é que estava, é, como é que tinha sido a volta, sabe? Porque tinha sido muito, muito pesado, né? Assim, a relação entre alunos, professores, gestão, estava muito, muito estremecida. Até, é, teve muita violência. E eu muito. falei, nossa, agora eles não estão mais na mídia, como é que tá o dia a dia da escola? E nessas que eu fui um dia visitar e perguntar, tava tendo um debate de Grêmio. E aí eu falei, caramba, eleições e tal.
0: Mais uma vez o Grêmio apareceu para você. Era um sinal dentro da escola. Olha aí, olha aí. Você soube abraçar.
1: <risos> e junto disso tinha todas essas coisas, né? Que sim, a gente tava... que são as relações humanas, né? É, e desde 2013 a gente vivendo tudo que a gente tá vivendo. Uma ah, crise política bom. gigante. Então uma juventude... Sim, sim. E uma juventude que muito descrente. Assim, a gente teve as eleições muito. de 2016, que eu acho que foi o... o assim, eu me lembro de ver uns dados, assim, que a juventude, né, até 24 anos, de 16 a 24 anos, é, vinha dizendo que não se interessava por política. Então, daí você começa a perceber que, assim, comecei, né, a pesquisar e tal. Então, assim, esses jovens, eles já tinham nascido já com o Brasil é, democrático. É, então, assim, eles não viram seus pais falando, tanto pelo direito ao voto e tal. Então, assim, era uma outra um outro momento, uhum. uma outra juventude. E eu acho que também tem uma coisa de... Enfim, e daí daí eu falei, bom, então vamos ver como que é que a juventude, como que é que a política está chegando e batendo na juventude, como que eles estão vendo todo esse processo que a gente está vivendo a partir de uma eleição de greve de escola, que é, como você falou, né, é o espaço legitimado pela escola para que os jovens se articulem politicamente, é uma primeira lição, enfim, eu, eu acho que deveriam existir, né, Falando principalmente de escola pública, deveriam existir muito mais experiências democráticas na escola, deveriam estar acontecendo o tempo inteiro e de várias maneiras. Mas no final eles botam tudo para essa coisa de Grêmio, e bem ou mal as coisas acontecem. Eu acho que existem aprendizados ali. Claro, também.
0: Legal. E, e, e como é que então foi entrar nessa escola pública, Pós tudo isso que tinha rolado? Né? Houve algum tipo de resistência? Você foi bem recebida? Como os professores e os alunos participaram também desse projeto? É, como é que foi esse movimento? Como você sentiu esse fluxo?
1: Manda! Foi bem difícil, assim, na, na época... É... O pessoal, esses grupos conservadores, estavam sugerindo que os alunos filmassem os professores que falavam de ideologia Nossa. de gênero, como eles falam, e comunismo, sei lá o que, falassem coisas... Sim. Que, é,
0: Registra e posta que a gente vai queimar, a gente vai matar.
1: Então foi bem nesse momento que eu queria entrar lá para filmar, então imagina, assim, é, foi bem complicado, muitos professores não queriam, acho que até com razão, assim, porque você acaba se expondo, né, e também a própria, assim, a escola pública, ela é assim como, enfim, saúde pública, como o nosso país inteiro, é um país cheio de desafios, né, eu acho que existe, enfim, a gente tem uma mídia que adora destruir e, e mesmo os políticos junto com a mídia, né, adoram falar assim ah, isso aqui é uma merda, melhor mesmo privatizar, então, é, eu acho que eu, a escola que eu escolhi é, foi a, é escola a escola que mais me deu trabalho. O Alarico, Alarico, o Alarico, da Alarico da Silveira, que é uma escola que fica na Barra Funda, na Rua Fucilenta. Eu fiquei
0: depois meio procurando, depois de assistir meio... Não, não achei muito essa informação, tá? Essa informação fica clara? Não, né? Não,
1: verdade.
0: Não fica. E eu queria saber, fiquei curioso
1: engraçado, eu nunca pensei nisso, mas não pôs nos créditos não
0: pôs no crédito eu fiquei procurando, viu? fiquei a caça, eu fiquei, meu, porque eu sou rato de escola eu tô ligado das escolas eu falei, meu, que escola é essa? então é Larico que fica na Barra Funda? é, você conhece? não, eu não conheço eu tô na Barra Funda, o estúdio é aqui na Barra Funda mas eu, assim, não conheço é uma escola forte aqui? é uma escola potente de ensino médio? como que você sentia a escola?
1: então, eu... Eu não queria uma escola que fosse muito detonada, ah. assim, que tivesse muita, assim, eu busquei uma escola que tinha aula, sabe, assim, porque tem muita escola que tá muito zoneada, assim, e o que eu gosto do Larico, que eu gostei do Larico, é que tinha uma direção bem forte, assim, então, às vezes, né, os alunos podem reclamar, assim, que a diretora é autoritária e tal, mas a diretora segura aquela escola lá, sabe, assim.
0: Sim, eu vi, é aquela que tá no filme, né? Ela se coloca, ela perde a onda, mas depois ela volta. Ela é democrática, assim, né? É, e ela é firme, né? Assim, Isso, lá, firme, sim. Primeira firme. semana
1: de aula, ela fecha o portão às 7 e 02
0: Ah, e, eu tipo, vi eles
1: reclamando. Eles reclamam, <risos> mas se não fecha às 7h02, ninguém
0: do... entra, é, Aí se eles falam, o um professor chega 7. depois. Você fala, você respeita e não chega, não. Porque você também sabe que a adolescente aumenta. Então, é uma relação muito difícil, né?
1: É, e aí, foi isso. A negociação para entrar no Alarico foi complicada, assim, não foi. Ah, tá bom, pode chegar. É, e, mas eu achei muito bom. A gente teve que passar pelo Conselho Escolar, aprovar o projeto. Aí, nessas, a gente é, entrou dentro do, do projeto político-pedagógico da escola. Então, junto com as filmagens, tinha uma série de oficinas, uma série de coisas que a gente foi é, fazendo junto, sabe? Tipo, contrapartidas assim. E também, enfim, isso tudo. Enfim, foi um grande projeto, sabe? O filme, ele fez, assim, acabou que a gente... O filme foi uma parte de um projeto até maior. O projeto mesmo era um filme, mas teve oficinas, teve essa parte de distribuição que os alunos participaram também, porque tem uma coisa que também eu achava muito importante, que era fazer com que o pessoal participasse até o lançamento do filme, sabe? O filme, ele não acaba no, no último dia das filmagens, né? E eu entendia que esse processo só ia ser um processo completo quando eles vissem esse filme pronto e vissem onde que esse filme passava, participassem das discussões, porque você aprende muito, inclusive, depois, sabe? Fazendo sim, conversas sim. E, e, e entrando em contato com pessoas, conhecendo outras escolas. Eu acho que tem uma coisa do filme, assim, que eu ficava muito apreensiva né, enquanto estava fazendo, que era uma coisa de tipo, poxa, mas eles só conseguem ver aqui, essa escola, sabe? O problema dessa escola é igual da outra, igual da outra, né? Assim, tinha muita vontade que eles vissem de uma forma mais macro. E eu acho que isso mesmo só aconteceu quando eles começaram a apresentar para outras escolas o filme e começaram a perceber que, olha, na sua escola tem o mesmo problema. Ah, na sua vocês resolveram o problema assim. Então, essa essa noção de comunidade mais expandida, assim, aconteceu muito depois do filme, né? Na distribuição do filme, assim. Então, enfim, foi muito bom. E eu acho que como a gente para gente entrar a gente precisou fazer um acordo muito sólido é, isso nos ajudou assim porque a gente tinha muitas regras eu acho bom também quando você tem regras sabe porque daí você sabe como trabalhar como se organizar e tal não
0: muito legal e aí isso que é o mais maravilhoso do seu projeto aí na minha opinião agora também obviamente o filme é o produto principal vamos dizer assim mas esses desdobramentos que vêm depois essa continuidade que eu considero tão importante que a arte faça né é um trabalho muito voltado por isso que eu trouxe a questão da juventude lá em cima né que você continua e aí não é só a juventude é, expande para uma comunidade educativa e para as pessoas todas né entenderem como que funciona um processo desse como esse, e ver como é o seu filho tá lá, e como pode estar na outra escola e comparar com a tua, e pensar também em desenvolver isso. Porque eu fico pensando, nessa experiência que você teve, é... como é que você percebe, por exemplo, a importância do Grêmio Estudantil? Porque muitas vezes eu vejo o Grêmio Estudantil muito nas escolas públicas, e pouco nas escolas particulares. Tudo bem, pode ser uma coisa evidente por conta do mercado, quase que nas escolas particulares muitas vezes existe a questão da clientela, enfim, tô pagando e tal. Mas eu acho que é importante também pensar nessa formação nas escolas particulares, né, do Grêmio Estudantil. E como é que você vê essa importância do Grêmio Estudantil? A partir desse filme ou daquilo que você já sabia? Eu não
1: tenho muita experiência com escola particular, assim, Mas eu acho, assim, eu estudei em escola particular, na minha escola tinha um grêmio bem forte.
0: Ah, escola tinha. Eu não
1: participava, mas eu sabia que tinha. Assim, eu lembro que tinha, enfim, o grêmio interferia em algumas coisas e tal. Sim. Mas eu sinto que... E também eu acho difícil, enfim, eu eu não me arriscaria aqui em falar em escola particular, porque eu acho que também tem uma diversidade muito grande, né, de tipos, de escolas e tal. É verdade. Mas o que eu acho, assim, enquanto pensando assim, né, porque às vezes eu acho que assim, dentro da escola particular, às vezes muitas coisas já naturalmente funcionam, né, assim, então, tem aula, tem todos os professores de todas as matérias, tem água, tem papel higiênico, né, uma escola particular o básico já tem, então, acho que é, e aí, assim, por exemplo, provavelmente eles organizam festa, eles organizam, né, eu, 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 eu acho que os jovens, eles podem ser jovens, assim, e, e quando você está numa escola pública, você tem que lutar por coisas muito básicas, você tem que lutar por vaga, você tem que lutar por merenda, você tem que lutar por, é, enfim, condições mínimas.
0: Por ter professor, por ter, por ter disciplinas e tal, é, espaços, é. né, para se encontrar, é muito louco, né.
1: E eu acho que tem uma coisa, assim, que, existe uma tendência a criticar, a falar assim, essa diretora é uma bosta, os professores são ruins, os professores não dão aula direito e não sei o quê, e jogar a culpa para frente, ou então pegar e falar assim, ah, o governo e tal, né? E assim, realmente, tá tudo, tem, todo mundo tem razão, mas é, voltando para o que eu estava falando antes, assim, a gente precisa entender que sociedade é, e um país é construído com a ajuda e a colaboração e a participação de todo mundo, né? Então, eu acho que fazer, então as, e muitas vezes também, como o diálogo é um pouco enfraquecido nessas escolas, então existe uma, uma noção de educação um pouco antiga, é, de falar, enfim, já colocar o aluno para baixo, ou, ou falar de uma forma muito hierarquizada e muito autoritária, é, e aí, quando o aluno quer falar alguma coisa também, não tem esse hábito de negociar, de questionar. É, e aí acaba que sempre... As, é, o Acaba tendo muito embate, assim. E eu acho que esse embate ele acontece por falta de experiência democrática diária, sabe? E o Grêmio e todo e qualquer projeto que, que, que entra dentro de uma escola pública... É, seja um projeto de artes, um projeto de horta, um projeto de teatro, é, ou um projeto mesmo né, interdisciplinar entre as matérias, ou qualquer coisa que você comece a, a mexer um pouco naquela dinâmica da escola, eu acho que traz isso, traz mais diálogo, traz negociação. Então, assim... Eu me lembro até que antes de começar a fazer o filme, né, até por escutar um monte de gente de movimento estudantil, um monte de jovens, ai, ah, os gêmeos só querem saber de pôr música no intervalo, de fazer festa, de fazer campeonato de futebol. Eu comecei a valorizar muito isso, sabe, porque se você pega e luta, eu vi lá, no próprio filme Mostra, mas comecei a observar, assim, lutar por, por uma música no intervalo, lutar por um campeonato de, de futebol... É já é um super aprendizado, entendeu? Sim. Tipo assim, uma história que me veio agora. Chega lá o grupinho, a ah, professora, nós queremos fazer campeonato de futebol. Aí olha, olha as situações que, que tem, só envolvida num campeonato de futebol do ano anterior nessa escola aí tinha tido facada. Tem uma briga, tinha tido facada. Bom, mas como é que eu vou fazer de novo? Sendo que no ano passado eu teve facada. Não, mas não vai ter facada. Mas como vocês me garantem? Se você já faz com que os alunos se responsabilizem pelos alunos, já vão falar, gente, pra ter, não pode brigar, não pode isso, não pode aquilo. Então você já começa a ter uma negociação você vai estabelecendo. os
0: alunos. Sim.
1: Aí, normalmente, o campeonato era só de meninos. E as meninas também queriam jogar. Aí já entra num outro assunto que os meninos podem tirar a camisa e as meninas não podem ir de shorts. Enfim, Tem uma série de coisas, entendeu, que começam a a circular ali e de discussões e tal, e com a mediação de alguns professores, pode virar um monte de de aprendizados interessantes, sabe, em em várias áreas, assim, então eu acho que tudo é aprendizado, mesmo uma coisa boa pode, pode se tornar pedagógico, sabe.
0: E esse é um valor que a gente precisa muito resgatar, né? Ou resgatar, ou, sei lá, trazer à tona, se não é um resgate, porque é é uma aprendizagem, talvez, muito mais verdadeira. Essas, né? Que tem a ver com a vida mesmo, né? Como o Paulo Freire diz, né? Tem a ver com com aquilo que você, de fato, vive. Com aquilo que tem a ver com o teu cotidiano. E o adolescente são essas também as preocupações e também os direitos deles, né? Porque você estava falando, pô, ele tem que... Lutar por ter papel higiênico, por ter coisas que tão, são básicas, né? Que são tão é, importantes. Mas ele, ele também tem que se preocupar com aquilo que é da faixa etária dele, né? Que é a festa, que é a música no intervalo, que é o um encontro com a galera, né? De uma maneira saudável. E que é o que mais mantém o
1: aluno pois na
0: escola. É. Pois
1: tem, é. Tem um, tem um dado que eu acho muito bom, assim, que tem, é, tem uma, uma pesquisa do Ministério da Educação que a gente tem 50% de evasão escolar no ensino médio público no Brasil, né, então, dos jovens que entram no ensino médio público, metade deles não conclui, isso antes da pandemia, agora esse dado deve aumentar muito, e a gente não vai saber qual vai ser esse dado, porque eles suspenderam o censo escolar, né, que é super grave, assim, mas... Nessa pesquisa, fala assim, beleza, os que saem, a gente entende por que saem, mas os que ficam, ficam por quê? E aí eles descobrem que eles ficam por conta de um bom clima escolar, principalmente, e dos amigos e dos professores. Então é a relação entre as pessoas que, que faz com que você veja sentido na escola. Assim. Eu acho isso muito... E foi isso que eu vi fazendo o filme, e daí você estava falando né, da ideia do, até do podcast, tudo né que é pensar arte é, e educação, eu acho que daí esse casamento entre o cinema e a educação, que eu fui descobrindo e fazendo também, é muito legal, ainda mais trabalhando com juventude, porque a brincadeira que a gente fez lá foi uma autoencenação de si mesmo. né? Então, eles estavam encenando a eles mesmos num momento de construção de identidade, né? Um momento de juventude, que é aquele momento em que você está decidindo qual é o seu estilo, com quem você anda, com quem você não anda, que música você escuta, a sua sexualidade, não sei o que lá. Tá tudo a flor da pele! ah! Né? Super! (risos) E eu sinto que colocar uma câmera ali dando liberdade para que eles se movimentassem naquele espaço era uma maneira também deles estarem se construindo né enquanto personagem eu sendo meu personagem e tal então eu não sei exatamente o que, que se passa nessa cabeça na cabeça de cada um deles mas eles entraram assim e eles brincaram de fazer filme e foram levando a gente assim construindo cena construindo conflito construindo é... Grupos, personagens, protagonistas, antagonistas, né? Eu acho
0: que a coisa foi se organizando. Delícia! (risos) Nossa, e você acompanhando tudo isso e mediando. Você sabe, Alice, eu, por muitos anos, eu dirigi grupo de teatro estudantil de ensino médio. É uma delícia jogar essas propostas, porque, mais uma vez, trazendo à tona a verdade da arte... Não enquanto soberana, mas enquanto democrática e englobando muitas linguagens e áreas. né? Porque quando você desenvolve um projeto desse, você está trabalhando muitas competências e habilidades. né? E eu me lembro, eu também fazendo teatro com a molecada, quando a gente ia escrever coisas sobre adolescente, sobre a vida deles, ia improvisar sobre sobre esses temas, sobre eles, né? o quanto isso era curioso, gostoso e o quanto eles tinham responsabilidade por isso. E não deixou de ser também um pouco do teatro, um teatro de autoficção, aí nesse caso do do teu filme, com eles, né? Dessa relação deles com o que é verdade, o que eles também trazem, que eles incorporam, olhando esses grupos. Pô, que animal esse processo, hein? Foi, foi muito bom. (risos) (risos) Que tesão! Escuta? E como é que você percebeu essa repercussão do filme? Então o filme tá. Você falou até disso, né? O processo só termina depois que tudo, ou não que tudo, mas que que exista uma continuidade, um desdobramento. Então, esse processo continuou. Como é que foi esses alunos assistindo? Como é que você percebeu essa escola? Você acompanhou depois? Você tem notícias?
1: Sim, eu acompanho até hoje alguns alunos. E eu acho que teve muita mudança, sim. É, muita mudança, não, teve muita mudança para pior é, Ai, mas, nossa. não, a escola tá muito destruída é, sim. enfim, é porque a escola lá mesmo já tava meio acabada, mas tá pior ainda assim, é um, é um problema sério inclusive, porque põe em risco, né, as pessoas estão indo lá todos os dias e tal, porque a escola tá como eles, acho que tem uma hora no filme que eles falam a escola tá caindo aos pedaços sim eles, coisas, até mostram,
0: eles até é. mostram um espaço que tá todo destruído e tal, né
1: é e, mas, assim, eu sinto que ah, a gente teve muita. A gente teve muita. Muito encontro, muito debate. A gente foi para escolas, tipo, Colégio Bandeirantes, conversar. A gente foi para o interior falar com vários institutos Legal. federais. Eles foram para outros estados. assim, A gente é dividindo em grupinhos. Então, dentro da escola também, assim, eu acho que. Pelo menos eles dizem, né? que Porque eu não estive lá assim, mas que o, o Grêmio continuou, sabe? No ano seguinte teve um grupo também que ficou ativo. Uma coisa também que eu percebi é que deu uma. Pessoas que não estavam muito interessadas e tal, que vieram, que se aproximaram por conta do filme, começaram a participar mais da escola e tal. Sim. Atualmente, eu acho que, enfim, né? todos se formaram, não sei se todos, mas grande parte deles se formaram e Enfim, pandemia e tal Mas sim. eles chegaram até Teve uma época que estavam querendo Fechar umas salas, eles foram lá Na Secretaria de Educação Acho que eles deram, assim, mudou um pouco a O Alaricos não era uma escola Estou falando do que eles diziam Não é uma escola, assim, muito sim. É das, das principais escolas estaduais Do centro de São Paulo sim Era uma escola que ficava meio de canto Meio sem gracinha, assim e tanto é que eles sempre falam, mas por que, que o filme está sendo feito aqui? Mas essa escola nunca teve nada de mais, né? E eu acho que... e É mim,
0: meio isso, isso também, né? É isso, é, né? Que <risos> você...
1: e... Só que daí eu acho que isso... Acho, tenho certeza, né? Isso muda um pouco. Ah, eu, claro. eu sei que teve um filme, sabe? Claro, assim? opa! Então, e eles também,
0: eu acho que teve um... Não, eles... Não vem com esse eles talvez, eu acho, também. Eles são estão transformados, porque esse tipo de vivência, de experiência, toda essa molecada com certeza sacudiu aí, porque eu acho que faz toda a diferença, desculpa, tá?
1: Não, é é que assim, eu só acho que é isso, foi uma experiência que com certeza marcou muita gente, domingo mesmo eu cruzei uma das meninas na rua que... Ah, assim, a gente sabe, a gente conversa, a gente criou muita intimidade, assim, em todo mundo da equipe, foi uma coisa muito legal, assim. Mas eu acho que também tem várias outras influências, né? Então, assim, claro. cada um vai para um caminho, tipo, sei lá. É,
0: não, e aí também, com relação à escola, a gente sabe o desmonte que tá rolando aí na educação, né? Então, enfim, é difícil, mas eu acho que. É, o mais interessante é perceber o quanto esse filme também acabou ganhando proporções legais, né, Alice? No sentido de ir para festivais, de você participar de outros... Enfim, de outras formas de divulgar, além de toda a distribuição que vocês fizeram. Então ele, ele tá alcançando ainda, e com certeza vai alcançar muito mais, as pessoas a pensarem sobre todos esses temas no micro da escola e pensar sobre esses processos, mas também fazer as relações com o macro, né? Que também tem tudo a ver. né, Com o mundo que a gente está vivendo, com esse país, enfim, com todas essas relações que a gente está tendo, então, é muito legal, eu achei, assim, muito brilhante, gostei muito da tua escolha, como você representou, tô aqui, de verdade, rasgando seda no sentido porque é, é, é sensível, é potente, é forte, né? E aí eu fico me perguntando, por que que você... Nem sei por quê, na verdade não é por quê. Eu já ia te criticar. <risos> eu ia falar, por que que você não produz outros filmes aproximando essa relação do cinema diretamente com a escola, né? Outros documentários, falando sobre todas essas relações. Mas não sei, como é que você vê esse espaço também de relação entre o cinema e o espaço escolar, a, a educação? Eu tô tentando. Eu tava aqui, há
1: cinco minutos antes de começar o podcast, tava... Nessa tentativa, eu tenho tenho outro projeto em escola e eu tô tentando. Eu quero filmar ainda esse semestre, porque eu acho que a gente. Eu fiquei acompanhando, assim, conversando com professores, os alunos, assim, nesse período de pandemia e vendo as notícias também, né? Assim, os jovens se afastaram muito da escola e a gente a gente abriu um buraco a gente, assim a gente tá abrindo um grande buraco no Brasil mas a educação e assim porque um jovem precisa precisa ter ensino médio sabe para conseguir para seguir em frente para ter emprego né assim um diploma de ensino médio muda tudo assim e também quando você sai da escola no ensino fundamental Porque o ensino médio, eu entendo que o ensino médio é também um espaço em que você começa a fazer... Tanto é que até as as escolas hoje, elas usam esse termo de projeto de vida, né? As escolas públicas têm essa coisa de projeto de vida. Porque é quando você começa a fazer um projeto de vida. Então, imagina, quando você pega e sai da escola, no primeiro ano do ensino médio ou no ensino fundamental, né? Você, tipo, tem essa evasão e é gigante, assim, a gente... Vai ver isso, sabe? A gente vai ver.
0: Muito significativo.
1: né? É, porque o ano passado, no começo desse ano, eu tava conversando com um grupinho que a menina falava assim: olha, se for pra 2021 continuar como foi o ano passado, eu vou conseguir, eu vou buscar um emprego, porque pelo menos eu aprendo alguma coisa, porque eu passei o ano inteiro, tipo, eu não aprendi quase nada, sabe? Então, eu quero muito acompanhar agora, no fim do ano, eu não sei se vou conseguir, porque. É isso, é difícil entrar em instituição pública, é, existe muita... Enfim, é engraçado, eu tô, tô com um, um, esse projeto agora, né, que eu queria acompanhar agora esse fim de ano numa escola, que os professores estão afim, a diretora tá afim, é engraçado que existe, existe um corpo pedagógico muito interessado em projetos, em discutir a escola e tal, mas é, também existe uma, um, um outro lado, né, que é de quem... Enfim, faz a política que é, tem medo e quer maquiar e sei lá o que. Enfim, não sei. Eu tô, eu, mas eu tô nessa negociação. Eu espero conseguir. Acho
0: que eu vou conseguir. E se precisar da minha ajuda, conte comigo. Escuta, vamos para cima. Esse é o meu movimento aqui com o podcast também. Escuta, mas é bem legal isso que você trouxe porque, é, agora no final, falando também do desejo dos professores. né E aí eu também falo como professor e vendo nas escolas. Né, é... Já foi-se o tempo em que há, né, sei lá, o professor, ele também. O professor está muito desejoso dessa mudança. E é isso também que está incomodando tanto, evidentemente. As pessoas até uma onda aí de não gostar de professor ou de ir contra, né? Enfim. Mas é, eu acho que é bonito a gente dizer isso, porque é um resgate que está muito forte na educação, dos professores quererem essa mudança, de estarem nessa luta. E eu acho que a gente precisa mesmo dar voz. E é por isso que dar voz a esses profissionais, seja através do cinema e aqui no podcast, a gente já conversou com vários professores de escola pública particular, gente que tá aí... Buscando ter uma voz, um espaço junto com a comunidade educativa e não está conseguindo força, ou tá conseguindo também, porque tem coisa também acontecendo boa, evidentemente. Mas eu acho que é muito importante esse recorte. Eu acho que fico muito feliz de saber que você está nesse movimento. Por isso que eu me coloco à disposição, brincando, e na verdade, porque eu acho que a gente precisa se juntar mesmo para esse movimento. Tem que mostrar o que está acontecendo e a gente né, mostrar e atuar junto e se relacionar. Porque a escola é de todos, né? E aí eu tô falando da escola formal, que é onde a gente estava falando antes. Mas quando a gente pensa em educação, ela também tá em todos os lugares. E aí eu pergunto qual é a importância, então, do seu cinema, no sentido do seu cinema documentário, pra formação. Não, não precisa falar só do seu, mas quando você pensa em cinema documentário. É, qual é a importância dele pra formação do povo brasileiro? Especialmente quando a gente pensa em crianças e jovens. O que, que você acha que é tão fundamental? Por que, que ele precisa existir?
1: Eu acho que em primeiro lugar, bom, acho por muitas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que se <risos> que filmar, bom. se filmar e encontrar. É... Hoje é engraçado, né? Porque todo mundo se filma, né? Todos os jovens têm seus celulares e produzem suas imagens, mas acho que o cinema pode ensinar, assim, pode... pode... É possível, porque é né, uma coisa, assim, a, a gente fica tirando um monte de foto do celular, mas, gente, mas é um monte de coisa que se perde, né? A gente tem um monte de registro, mas eles se perdem. E eu acho que é entender a imagem enquanto, enquanto linguagem, enquanto discurso, enquanto história, enquanto documento, é, enquanto uh, um modo de, de expressão, né? E que e, e cada vez que a gente exercita a arte a gente a gente constrói cria o nosso olhar né não só produzindo arte mas olhando a arte então conhecendo a nossa história história do cinema é, conhecendo os nossos artistas em todas as áreas né e, e se expressando também quem quiser também fazer produção de arte mas também não precisa mas acho que é é, é é faz parte da nossa identidade né assim então se a gente não tem é, produção artística, se a gente não tem documentários, é, a gente vai perdendo, né, nosso passado, a gente vai perdendo, então, é, eu acho que enquanto memória, história e, e olhar mesmo, sim esses dias, é uma coisa meio que tá na minha cabeça, porque eu vou fazer um filme agora, e aí tava falando sobre câmera e tal, e daí falava assim, aí o fotógrafo tem uma câmera, e ele fala, mas é que a minha câmera não tá dentro dos padrões da Netflix. E nessa hora eu falei, eu já tô ouvindo isso, porque a Netflix aceita a filmagem de um padrão. eu venho escutando isso, assim, isso tem me incomodado, porque assim, como assim, sabe? É como é que uma uma multinacional, uma corporação gigantesca vai definir os parâmetros para a gente definir que imagem que a gente quer buscar, sabe? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente está voltando para os anos 90, e a ideia deles acho que é voltar para o tempo da colônia, é, é lembrar como era também nos anos 90, né? Assim, que a gente não tinha acesso. A... Parece que é meio isso assim, porque o padrão deles é o quê? É que câmera, quanto custa? Você vai ter que correr atrás para tentar fazer uma imagem que seja uma imagem que agrade o pessoal dos Estados Unidos. A gente voltou para esse lugar, sabe? assim. Ai. Então eu acho que é... eu acho que é uma investigação de olhar mesmo, sabe? De olhar, de ritmo, de fala. Voltando aqui para um outro exemplo. Vocês do cinema devem lembrar disso que a gente aprendia logo no começo, que diziam que filme é, falado em português não dava certo, que filme só dava para funcionar um filme falado em inglês. Sim. É a mesma coisa, né? Assim, é, Imagina, uma delícia escutar filmes de outras línguas, um filme inteiro muda, porque ele tá sendo falado em italiano, sei lá, sabe? É, enfim, eu acho que é, é experimentar a liberdade mesmo, né? E e eu acho que é por isso, inclusive, que atacam tanto, né? Porque quando a gente começa a experimentar outros olhares, a caminhar, olhar para as pessoas... Eu acho também que o cinema, ele ele existe a partir da relação entre as pessoas. Então, o próprio processo já é transformador, né? O próprio processo já essa troca, ela, você já está ali construindo algo uh, que é coletivo, que é comum, e é isso o, o, que, o que querem o tempo inteiro acabar, né esse pensamento, é, pensar numa riqueza coletiva. né Eu acho que quando a gente faz cinema, vê cinema, ou artes em geral, a gente está compartilhando de uma riqueza coletiva que existe. Né?
0: Arrasou, é isso! Muito bom, Ah, que ótimo, você sabe, Alice, eu gosto de terminar o papo sempre trazendo um pensamento, uma ideia, um poema, uma poesia, sei lá, uma leitura, e aí eu fiquei pensando no nosso papo e escolhi, mas assim, sem saber, né, porque a gente (risos) não combinou nada, só, aí eu falei, gente, e assim, sem te conhecer tão profundamente, mas vendo pelo teu trabalho, eu achei que ia ser um uma citação gostosa para a gente terminar, para a gente pensar junto, enfim, para sair pensando também, a partir de tudo que a gente já está, porque foi muito gostoso e muito rico, tudo que você trouxe. Do Hegel, né, que é um filósofo alemão, que dizia que a arte ou a poesia que comecem no ideal são sempre suspeitas, pois o artista deve inspirar-se não no reservatório das abstrações gerais, mas na vida. É que a missão da arte não é exprimir pensamentos, como a filosofia, mas formas exteriores e reais. Então, eu queria, assim, super te agradecer pela sua participação. De verdade, desejar que você continue aí produzindo muito cinema documental de qualidade, abordando aí essas questões que são tão importantes e que parecem que em alguns momentos, você falou agora das artes em geral só a arte, as artes o cinema está aí evidentemente são capazes de trazê-las à tona novamente né? nesses tempos sombrios e que você o faz com muito primor e coragem através aí de um olhar pesquisador e escutador para o outro eu achei isso muito lindo você fala muito sobre escutar o outro ouvir a relação como então, assim Super parabéns pelos seus projetos. Muitíssimo
1: obrigado. (risos) Obrigada a você. Muito gostoso. com a conversa. Valeu Valeu e Viva o (risos) Cinema! Tchau, obrigada. Tchau,
0: obrigado.